0: Olá, muito boa tarde você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Nós voltamos com os boletins e agora a gente fala sobre o mercado do petróleo, o mercado que tem subido na sessão desta quarta-feira nas bolsas internacionais. É, agora que a referência que a gente tem é uma alta de cerca de 1% no WTI e um pouco menos de 1% no Brent. É esse que está cotado em cerca de 93 dólares o barril no principal vencimento e o WTI oscila em cerca de 88 dólares o barril para a gente entender um pouco melhor sobre as oscilações deste importante mercado já que às quartas-feiras a gente tem é, divulgações né que saem relacionadas ao setor, então a gente esclarece todas as dúvidas agora e também traz de alguma forma as perspectivas para esse mercado ao longo das próximas semanas com o Tiago Davino, que é analista de mercado da Agriinvest. Tiago, muito boa tarde, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente.
1: Obrigado, Jonathan, pelo convite e bater um papo aí sobre o petróleo, né? que está bastante volátil.
0: Isso, o mercado hoje bastante volátil, chegou a subir até mais, né? Cerca de 2%, chegou até a subir durante o dia do que está sendo registrado agora. E como eu mencionei, né, quarta-feira normalmente é um dia de divulgações relacionadas ao mercado do petróleo. Queria que você atualizasse então pra gente, Tiago, o que, que motivou aí essas oscilações no mercado do petróleo nesta quarta-feira.
1: Perfeito. É, o petróleo hoje ele está subindo né, diante de uma expectativa de retomada da demanda para o ano que vem. Hoje a Agência Internacional de Energia é, anunciou né, cortes de expectativa de demanda para a China esse ano em 400 mil barris dia, mas espera a retomada de um bom crescimento de consumo chinês para 2023. E o um fator que tinha derrubado o preço do petróleo abaixo da casa de 90 dólares, que não era esperado pelo mercado, foi o um fator exatamente da China estar consumindo bem menos do que se imaginava. E isso é reflexo da política de Covid-0, adotada pelo gigante asiático, né? que tem trazido uma forte redução de consumo interno, não só para petróleo, também para commodities agrícolas. É, só que se espera que essa política de Covid-0 deixe de, de ser contínua a partir aí de novembro, dezembro, após o Xi Jinping assumir o seu terceiro mandato. E aí, com isso, a demanda voltaria forte no, na, na, lá na China e, com isso, o preço tenderia a voltar a subir.
0: Perfeito, Tiago. Queria trazer para a nossa conversa, então um outro aspecto aí relacionado à questão da oferta né que também é importante a gente falar sobre isso tem essa questão da demanda que você pontuou mas também temos aspectos importantes relacionados à oferta estoques muito baixos lá nos Estados Unidos né atualiza para a gente também essas informações porque esse é um outro ponto que dá suporte aos preços no ar é?
1: sem dúvida nenhuma, né? Principalmente quando a gente olha aí o preço WTI, né? Bolsa de Nova York que é a referência do preço do petróleo norte-americano. Bom, por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia e a falta de acesso ao petróleo russo, né? As sanções econômicas que foram impostas pelo, pelos países desenvolvidos do Ocidente, os Estados Unidos passou a ser o provedor, de, passou a ser a origem de oferta de petróleo para os países europeus. E com isso, ele botou a sua disponibilidade das suas reservas estratégicas, que vieram na ordem de 650 milhões de barris em junho do ano passado, à disposição da Europa. E as exportações estão realmente em níveis recordes de petróleo e derivados para o velho continente com origem nos Estados Unidos. E essa, queda, essa contínua exportação derrubou fortemente o estoque de petróleo norte-americano. E as reservas saíram de 650 milhões em junho do ano passado para o atual patamar de 442 milhões, ou seja, uma queda de mais de 200 milhões de barris. E esse estoque vai ter que ser reposto uma hora, em algum momento, pelos Estados Unidos, que esperam um preço ao redor de 80 dólares para começar a repor esses estoques. E o é importante pontuar que esses 442 milhões é o nível mais baixo desde 1982, ou seja, há 40 anos.
0: Nossa, realmente é né, um cenário é, que a gente vê no mercado do petróleo, que a gente não imaginava né, até pouco tempo, né, Tiago? A gente que viu esse mercado sendo fortemente impactado, é, lá no início da pandemia do coronavírus, temores né, relacionados à demanda inicialmente. Daí depois tivemos, como você pontuou, a guerra entre Rússia e Ucrânia. E agora esse cenário né, é relacionado é, aos estoques norte-americanos, né, aos Estados Unidos, que tem aí uma parcela importante do mercado, principalmente agora então com a Rússia, né, tendo essas questões relacionadas aí, é, aos impactos com, com a guerra. né? E a gente sempre é, fala, e na última conversa que a gente teve, a gente também conversou sobre isso, que a questão de que ainda nem todas as sanções é, da União Europeia né, com a Rússia estão é, em vigor. né? A gente ainda tem sanções que devem entrar. Como é que a gente olha esse cenário do mercado do petróleo já nesse momento como eu posso dizer bastante tensionado, né? É, e ainda assim a gente não viu é, todas as, as, as resoluções que foram é, postas é, contra a Rússia, né, por conta da guerra, é, colocadas em prática. E como que a gente deve olhar esse cenário ainda da guerra impactando esse mercado, Thiago?
1: É, o cenário da guerra é um cenário que vai dar um bom suporte no patamar historicamente elevado para o preço do petróleo, né? Se nós formos lembrarmos um pouco, entre 2014 até 2019, 2020, um pouquinho antes da pandemia, o petróleo se lava lá entre 40 a 60 dólares e até com uma perspectiva de cair mais, né, diante da adoção de políticas verdes. E a guerra mudou completamente esse cenário, porque, você deixou de pass... porque os países desenvolvidos do Ocidente deixaram de acessar o segundo maior produtor mundial de petróleo, que é a Rússia, e aí poderia se pensar, mas a Rússia precisa vender para alguém, mas ela tem um mercado consumidor muito grande ao lado dela, China, Índia e os demais países do Sudeste Asiático que são populosos e também tem lá o seu poder de tem lá o seu consumo. Então, de um lado, o petróleo russo hoje ele ficou mais voltado para alguns países da Ásia, países um pouco também aqui é, é, da Europa consumindo bem menos, mas ainda consumindo um pouquinho de petróleo russo, e os Estados Unidos como a origem do petróleo dos países desenvolvidos da Europa. Então, muito por conta disso, a guerra tende a continuar, infelizmente, e com a guerra continuando, vai continuar a falta de oferta do petróleo russo para o mundo ocidental, o que vai dar suporte ao preço da commodity, tanto na Bolsa de Nova Iorque quanto na Bolsa de Londres. Né? E é importante frisarmos que a Rússia tem vendido petróleo para a China, para ir de outros países, com desconto em relação ao preço praticado no mercado internacional, o que reflete basicamente essa diferença de relação de oferta e demanda. Quando você tem muita oferta na Ásia hoje por conta da Rússia, você tem uma grande escassez de oferta na Europa, com os Estados Unidos tentando socorrê-la. E aí aperta para os Estados Unidos a oferta, aperta para a Europa e o preço, tanto no Brent quanto no WTI, Tendem a su seguir suportados. E até, no meu, até me, me, me espanta um pouco, o preço está abaixo de 90 dólares nesse momento, num cenário que a gente vê o estoque americano caindo continuamente.
0: Sim. Tiago, ponto importante aí ressaltado em relação à né, a, a Rússia e os países asiáticos, asiáticos, porque existe ali uma boa relação né, entre a, a Rússia e, e os países desse continente, principalmente a China, né? Ponto importante aí, ressaltado por você. É, olhando, então, essas informações que você já nos trouxe, é, a gente não tem, pelo menos, é, eu diria que no médio prazo. Algo que possa fazer com que os preços do petróleo mudem muito de patamar, né? Do que a gente vê, o cenário é mais pro positivo mesmo, né?
1: Perfeitamente. O único... A solução não seria difícil, mas politicamente seria muito embaraçoso que seria o fim das sanções econômicas contra a Rússia. Isso não deve ocorrer em hipótese alguma. Diante desse quadro, não tem como ter uma expectativa de médio prazo de queda por preço do petróleo, pelo contrário, de alta. E agora, com a chegada do inverno no hemisfério norte, principalmente afetando a Europa, que está com sério problema de custo de gás natural, o que está ruim vai ficar pior. E tende é. a puxar o preço do petróleo, porque hoje o petróleo está muito mais vantajoso ser utilizado como fonte de aquecimento do que o gás natural. Então, a demanda vai crescer no final do ano, lá no hemisfério norte, especialmente na Europa.
0: Sim, esse era um outro ponto que eu iria trazer justamente para a nossa conversa, Thiago, né? Justamente relacionado a essa questão da Europa, o gás natural que a gente vem acompanhando, que tem subido, subido, tem subido forte. Hoje, por exemplo, estou olhando aqui, neste momento o gás natural sobe mais de 11%, Ou seja, né? é, o petróleo sobe também, mas o gás natural dispara. E a é, ainda assim, é, o petróleo sendo é, mais favorável para a União Europeia o uso, né é, olhando mais à frente né, essa programação deles por lá, porque eles precisam né, é, de aquecimento, tem toda uma preocupação que a gente, por exemplo, não tem aqui no Brasil, né, Tiago? E eles Exatamente. são muito dependentes é, das fontes de origem fóssil, justamente para essa questão que a gente pode dizer que é... é, é, é Algo que eles utilizam costumeiramente por lá nesse período do ano, né?
1: Exatamente. Nós temos geralmente, a, a, o petróleo, como várias outras comandantes, ele tem os seus períodos sazonais de altas e de baixas. O petróleo até entraria em período sazonal de baixa que vai ali em outubro, novembro. Né? Setembro é né, de alta por conta dos riscos dos furacões lá nos Estados Unidos. E a partir de dezembro você entra no fator sazonal de alta do preço do petróleo exatamente por esse fator inverno no Hemisfério Norte, onde aumenta significativamente a demanda por óleo para calefação. Né? E a base vinha de gás natural e vai ser utilizado esse ano muito mais petróleo para calefação do que nos anos anteriores, por conta do desconto do preço do petróleo em relação ao gás natural, como você bem pontuou o preço do gás natural disparando mais um dia, né, enquanto o petróleo subindo bem menos. Isso dá competitividade ao petróleo como fonte de aquecimento para o europeu. E a consequência disso vai ser um aumento de demanda por petróleo para a produção de óleo para aquecimento e isso vai reduzindo a mais as reservas que estão bastante baixas. E a tendência para final de ano, início de ano, é o preço do barril do petróleo voltar a subir no meu entender, podendo voltar a casa dos três dígitos, ou seja, a 100 dólares do preço do barril. Porque retero reteiro está muito barato quando a gente olha o quadro de oferta global da commodity.
0: Quando você fala em final de ano, Tiago, a gente pode dizer quais meses aí?
1: Ali a partir já de dezembro, né? Uhum. novembro começa a escaladinha de subida, e dezembro puxa, janeiro puxa e aí vai depender também muito da intensidade de como vai ser o inverno na Europa Sim. se ele for um inverno mais frio do que o normal maior será o consumo por petróleo para calef... a produção de óleo de calefação, maior vai ser a pressão altíssima sobre o petróleo e com a disparada do gás natural que chegou a bater mais de 500% de alta em 12 meses que é algo espantoso né? a gente imagina, né? 500% é inacreditável, né? É, ele tende a colocar realmente o petróleo como o grande carro-chefe lá na Europa, do óleo de crescimento, isso traz demanda, demanda puxa preço, e no quadro de oferta apertado, e aí imaginamos a China retomando o seu consumo, também por conta do fim de uma possível política da Covid-0, aí você tem demanda para cima, e, né, demanda muito para cima e uma oferta cabaleante, não tem como dar outra, preço para cima. Então eu entendo que dezembro e janeiro a gente deve botar a ter preços altos, voltando provável, possivelmente a um patamar de três dígitos.
0: Certo. Tiago, é... além de, de, de tudo isso que você trouxe a gente, queria acrescentar uma outra questão, né? Que é claro que é, é, é questão climática, a gente não consegue é, aí precisar, né? Mas é mais um ponto de atenção aí que eu queria levantar que é a questão da temporada de furacões lá nos Estados Unidos também. Esse é um outro ponto que eu acho que queria ver se, vo se, se você concorda, né? Que é um outro ponto que o mercado pode estar em atenção, porque isso pode também mexer com os preços, né?
1: Sem dúvida nenhuma isso ocorrerá. É, tende a trazer mais volatilidade ainda ao preço. Por hora, a temporada, temporada de furacão começou bastante tímida nos Estados Unidos. Ela vai ganhando corpo ao longo de setembro até meados de outubro. E, a partir de então, tende a esfriar esse processo. O grande risco aqui é o seguinte, se você tem furacões vindo para a região do Golfo do México, as empresas, as refinarias, as, é, as empresas que exploram petróleo, elas param a sua linha de produção pelo tempo que for necessário, enquanto o furacão passa na região. Ou seja, você tem paralisações pontuais da, da linha de produção, tanto para a extração quanto do refino. E a consequência disso é uma quebra pontual da oferta e aí joga o preço para cima né? e a região do Golfo do México, Texas especialmente é um estado muito importante na produção de petróleo nos Estados Unidos e ele é um estado muito impactado por essa temporada dos furacões né? o que nos resta é torcer para que não tenhamos aí nenhum impacto significativo dos furacões nas instalações porque Sim. daí o impacto no preço seria violento e aí seria explosivo para o preço também é, mas sem dúvida, é, um dos fatos, o fator que leva a ainda estarmos no período sazonal de alta do petróleo é a questão da temporada de furacões, de furacões nos Estados Unidos, por conta da produção naquela região.
0: Certo, Tiago. Bom... Por enquanto é isso, obrigado pelas suas informações aqui com a gente do Notícias Agrícolas. Como a, a gente sempre costuma falar, né? É um ano de muitas emoções no mercado do petróleo, nos outros mercados também, né? É, porque a gente sabe que o petróleo impacta né, as diversas outras commodities aí negociadas no mundo. Então, é, a gente seguirá, certamente, conversando ao longo desse ano de 2022 para atualizar os nossos internautas com as informações aí de vocês, nossos amigos da Greenvest. Obrigado mais uma vez, viu?
1: Eu que agradeço o convite, estamos sempre à disposição.
0: Grande abraço, falamos aí com o Tiago Davino, que é analista de mercado da Agri Agora, na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. E a gente segue com o nosso site no ar, é só você acessar, está lá disponível 24 horas por dia para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo, tem fechamento do mercado da soja, Fica por aí, a gente se vê e não se esqueça, Notícias Agrícolas é o site que está há 25 anos ao lado do produtor rural.